0: 大国攻略
1: 。各位听众朋友，大家好，我是陈美华，欢迎您收听《大国攻略》。俄罗斯轰炸乌克兰的妇幼医院，袭击人道走廊，这一场二战以来欧洲遭受的最大规模攻击，至少有两百二十万名乌克兰人逃离家园，成为难民。中国至今依然拒绝谴责俄罗斯，也拒绝将俄罗斯的军事行动称为入侵。先来听一段三月八号彭博社记者在中国外交部例行记者会上的提问和赵立坚的回答。Just to be clear, did Russia invade u k r a i 你认为俄罗斯入侵乌克兰了吗？你这样。纠缠有意思吗？赵立坚没有回答这个问题。李克强总理在十一号人大闭幕后的记者会也回避了记者提的同样问题。不过，中国的态度似乎出现了细微的变化。外交部长王毅在三月七号的记者会说：“中
2: 方愿继续为劝和促谈发挥建设性作用，也愿意在需要的时候同国际社会一道开展
1: 必要的斡旋。”这是中国首度表达斡旋的意愿。而习近平三月八号和法国总统马克龙、德国总理舒尔茨举行视频峰会时，谈到了乌克兰局势。习近平强调，乌克兰局势令人担忧，中方对欧洲大陆重燃战火深感痛惜。我们听到习近平用了“战火”这个词。然后三月九号，中国红十字会送了一批价值五百万人民币的物资给乌克兰红十字会。我们今天先来探讨中国的立场，那么后半段再来谈刚刚闭幕的两会释放哪些信息。首先请教台湾政治大学东亚研究所的所长王信贤
2: 。我觉得中国达到这十几天，他可能有些转变，他的整体的战略是没有变的。嗯，就是从头到尾保持表面上的中立啊。嗯。那世上也不是真的中立嘛，就是你看联合国三个重要的表决，他都投弃权啊，对，弃权那那等于是支持俄罗斯啊，嗯，对，我觉得他整体的战略就是说，他想要在这件事情里头塑造出他是一个维护国际秩序跟和平正义的道德的到位，嗯
3: ，
2: 一方面他在批评西方国家嘛，
3: 嗯
2: ，他也认为俄罗斯的这些军事行动其实是被美国跟北约逼出来
3: 的，
2: 嗯，啊，就是说从他的角度来看是这样子的，嗯，所以他现在要做的事情，他就是劝和。嗯、就是说他要去争取那个道德的高，就是说我在协助解决问题，啊，你们确实在制造问题。目前看起来他的行动看起来是这个样子。嗯
1: ，那这一次王毅是说他愿意在需要的时候开展必要的斡旋。那如果中国出面调停，您觉得这个有可能更容易化解危机吗？因为中国如果出面调停，会不会是比较容易跟俄国取得一个某种默契之下去出面调停
2: ？我觉得那是肯定的了。这都从头到尾，我认为北京都了解状况。嗯，但是他没想到事态的发展不是这个，嗯、以为大概就是如普京所讲的，就是九十六小时就比乌克兰就投降。嗯、哦，那当然由有他出面意思就是俄罗斯同意啊。嗯<哼>如果从有没有效来讲，我觉得北京出面还是会比较有效的。
3: 嗯、哦，也
2: 就是中国出面，那是在俄罗斯的同意底下做的啦。嗯哼，就两边已经商讨出什么样的解决方案。嗯，那中国来出面。你看，哈，俄罗斯跟乌克兰在第一次谈判之前，其实普京跟习近平通电话了嘛？嗯嗯。嗯那当然把这个面子给习近平嘛。嗯、也就是说，他是跟习近平在会谈当中提出来，俄乌要谈判嘛。嗯哼。嗯那同样的逻辑也是这样嘛。如果说俄乌之间要去谈停战，要去谈接下来的,的一些善后的事情，那最后是由中国来出面，那当然符合北京要的道德到位。当然，中间有什么样的交换，那个东西我们是不晓得。嗯嗯
1: 。嗯如果中国出面调停的话，这个是给普京下台阶的一个方式。
2: 嗯、呃，对，那当然中国会很有面子
1: 。如果是这样的话，也是普京把这个机会、把这个面子给中国嘛
2: ？对啊，对
1: 。好，再来听淡江大学中国大陆研究所助理教授曾伟峰的看法。从战
4: 略上来讲，我觉得中共目前它的重点还是放在稳定。嗯哦。不管俄乌战争它的形势状况是怎么样。他要求的可能还是整个国际政治环境的稳定，嗯嗯方便他发展嘛哈。中共现在还是把现在定调为战略机遇期，就是要发展哈，嗯嗯就是如果你要乱没关系，可是你不能打乱整个全世界，不管是经济啊、政治的环境。嗯,嗯，所以这个是他的首要目标。可是，在他的手段上面、战术层次上面，他在二五可能会找到一些机会。
3: 嗯,嗯
4: ，不管是要斡旋还是习近平跟法德的领导人开会。当然，他还是站在俄国那边，可是他在俄乌的那个角色，他说他怎么可以在这个情况下，他可以找到他着力的点，然后去提升，不管是中国的形象，或者是从中，我们不要说趁机获益啦，我们说在从中可以找到建立起中国领导权的角色。嗯，其实我觉得这个是中共可能现在在想的。嗯
1: 嗯。嗯那您认为中国有可能扮演斡旋的角色吗？就中国如果斡旋的话，对这个危机会有帮助吗
4: ？我觉得有可能，这个是中国凸显他所谓的爱好和平，或者是就是他的外交说辞哈，他的外交论述和平发展啊。独立自主外交的很重要的一环嘛，嗯嗯，这一次看来他，我觉得是有点进退两难哦，所以他才会特别谨慎。可是斡旋只要一有机会，他可以做这样的动作，例如我们说可能俄国在谈判立场上有点软化，中国可能就会提出说，哎，他可以做一个斡旋的角色，嗯、尤其他跟普京的关系对西方来讲可能更受普京信任哦，这个时候我觉得就非常有可能，嗯。
1: 好，那怎么看王毅说愿意斡旋又送人道物资给乌克兰的动作呢？请教台湾韬略策进学会副秘书长吴瑟志
2: 。如果就所谓的有需要的时候进行这个斡旋，那到底是什么时候是有需要的？难道现在就不是一个有需要的时候吗？嗯，那他要提供人道援助，那他怎么去定义俄罗斯的动作，以及他怎么去定义乌克兰目前的处境？嗯，嗯也就是说，中国他一直认为说，俄罗斯要的是一个安全保障。嗯嗯。嗯那同时呢，他也不愿意正面的去面对，或者是认知俄罗斯是有入侵的事实。嗯嗯。嗯中国特别强调所谓的主权领土的完整嘛？那乌克兰所面对的目前的形势，不就是主权领土受到侵害吗？嗯。嗯那么。中国的立场，这个援助的立场到底是声援乌克兰吗？充其量他们只是做一个中国在面对这个形势上的一个态度的展现，就是说他们关注了这个议题，同时他们也愿意扮演某些角色，但事实上可以发挥什么作用？我个人觉得是非常有限哦、喔嗯。嗯嗯嗯
1: ，中国如果真的希望化解冲突，中国能做什么呢？来请教台湾中山大学政治学研究所的副教授陈志杰。
0: 中方至少可以从减少向俄罗斯采买大宗物资原物料开始，嗯，这个是中国政府单方面就能够做到的。各级政府向俄罗斯的原物料的采购能够减少，嗯嗯。然后对于现在仍然在进行、在运作的中俄民间的商品交易，也能够做出限制，这都是中方政府能够马上就做的。嗯，嗯他也不用敲锣打鼓啊。这些交易如果暂停或者是数量交易的金额大幅下降的话，国际媒体很快就会知道了。嗯，嗯那他也不用让俄罗斯没面子，他也不用公开讲嘛。嗯，这个就等于是给俄罗斯经济上面很大的压力了。嗯,嗯,嗯对我觉得这个事也不会让俄罗斯很丢面子，那也是中方能够完全做得到的。那、嗯、如果俄罗斯一直表面上和谈，实际上炮击平民，不愿意遵守这个停火的人道走廊的协定，中方就可以做这些事情。嗯、<哼>其实乌克兰跟俄罗斯跟中国的关系都相当不错。嗯
3: 嗯
0: 。呃，乌克兰是明明白白被俄罗斯入侵的。那对于中方一直强调要尊重各国主权、领土完整啊。嗯那中方又作何感想？所以现在就是说，对中方而言，这是一个很尴尬的战争。这个最好的盟友所做的事情是违反中共政府一直在国际社会上面宣扬的原则。嗯。中共政府最多能做的就是说，低调的请俄罗斯要节制他的战争行为。
3: 嗯
0: 。当然，国际社会也不可能期待中国政府是完全跟西方社会站在一起，但是他有他可做的事情。嗯，只是目前我们看不到他做了什么对解决战争有帮助的事啊、嗯嗯
1: 。除了俄乌冲突的议题之外，今年两会其实有一些信息值得注意。我们从习近平下团组的讲话来观察，请教王信贤老师
2: 。两会期间，总书记下团组。第一个是到蒙古，到蒙古他谈的是能源安全，嗯，那第二个是到农业跟社会福利那个政协的界别，他谈的是粮食安全，嗯嗯,嗯那三月七号到解放军跟武警的团组，他谈的是国家安全，嗯嗯，嗯所以其实全部都是环到这安全的、啊嗯，嗯嗯,嗯那他到解放军的这个代表团，他讲的这个，我觉得他是有点意思的哈。嗯嗯，尤其是谈那个解放，就是涉外军事法治工作的这个部分啊，把涉外的法治运用在军事上面，哦，这是我看过他应该是第一次
3: 听。哦，哦，
2: 就是说他要依法建军嘛。那在依法建军的这个情况底下，其实他又提到了涉外军事法治的这个部分，他那个前后文是这样，就是说加强涉外军事法治工作。统筹谋划军事行动和法治斗争，建成等等等等的，更好用法治维护国家利益。嗯嗯，
3: 因
2: 为中国现在的国家利益就是核心利益，涉及到主权统一、领土完整跟发展利益嘛。嗯，就是说军事在里头的作用，就是要透过法治的方式把它讲清楚。嗯，也就是说，当外来的势力什么时候去违反到它的主权统一、或领土完整或发展利益，那涉及到军事的，它就要有什么样的反应
1: 。嗯
2: 嗯，嗯这个是他发力斗争的一环呐、啊。嗯嗯，
1: 对，嗯，您刚提到这个其实很重要，就是说他去了三个代表团都着重在安全，尤其是都谈
2: 安全。对对,
1: 对，粮食能源，特别是能源哈。对，
2: 嗯对
1: 。您有注意到中国最近在能源或者是粮食方面有缺乏的危机或风险吗？嗯、呃，粮
2: 食安全其实一直在提了，嗯，尤其是去年郑州水灾之后，其实。还有之前长江大水的时候，其实很多人在谈粮食安全的问题。嗯、那今年公布的一号文件，连续好多年都是农业嘛，哈。那今年还特别强调了粮食安全。嗯。但是以我对中共的理解是这样，就是说，当他会把这些问题提出来的时候，代表其实他问题不大
3: 了
2: 。嗯。就是说粮食安全会把它提出来，就我们的粮食安全怎么办？嗯
3: 哼。当这
2: 个东西提出来，那表示他其实有件不安或者是什么。那真正有问题，他是不会这样提的。
1: 嗯
2: 。真正有问题就不讲。嗯嗯
1: 。美国还是对于中国来说，还是目前最大的战略对手。所以王毅在他的记者会上的讲话，非常大篇幅的在批评美国，在反驳美国
2: 。美中关系在王毅的这个回答里头，应该算是里头最精彩的了。嗯嗯，很多新的东西跑出来，这个东西准备很久。什么“四不一、无义”，把它浓缩成口号，这种都不绝对不是简单的东西。他，你看哈。四不一无一无一是新提的，嗯哼、uh ，嗯、huh, 哼、uh ， huh. 哦，他也提到四不一无一的表态，什么始终漂浮在空中， uh huh. 哦，就是没有落地，嗯、uh huh. 哦，这种都是铺成很久了嘛，嗯、uh ， huh. 再来三原则取代三分法，嗯哼、
3: uh ，还
2: 、huh. 有五四三二政治，嗯，强化五言联盟，什么兜售四边机制，
3: 嗯，拼
2: 三边的收紧双边同盟， uh huh. 这像是 s l o 的东西，这个都是铺成很久的，
3: 嗯嗯嗯
1: 。
2: Huh. 所以他对美的这个部分才是他主要要讲的东西、uh。嗯哼
1: 嗯， huh. 对。那对日本他就比较呃稍微温和一点哈，不要为他人做火中取栗的事情对
2: 对。对对，就是说他不要站在美国那边，而且有时候跑得比美国还要快。嗯、
1: uh
2: 。安、huh. 倍讲台湾有事就是日本有事，这种其实跑得比美国还要快。嗯
1: 哼嗯哼。Huh. Uh huh. 那李克强的政府工作报告值得观察的重点，能够看出什么？
2: 李克强的政府工作报告，经济的相关的东西比较多，是所谓的灰犀牛嘛？哈，嗯
1: 哼
2: 。那、啊、真正的黑天鹅其实比较不会出现在这里了。嗯哼。整体来讲就是要稳 ，GDP 五点五其实就是稳嘛。嗯
3: 哼
2: 。你看今年地方的两会，三十一个整自日区有二十几个估自己会超过百分之六。嗯哼
3: 哼
2: 。呵呵如果这样的话，今年按照全国来讲，应该会超过百分之六。
3: 嗯
2: 哼。但它设定在五点五。嗯哼。那主要地方就是说。今年很多不可测的的你看像俄乌这个就是不可测的。嗯，对。對疫情反弹，又出来了。嗯
3: 哼
2: 。再是金融风险、嗯。嗯嗯。加上地方债的问题。嗯
3: 哼
2: 。房地产的问题。
3: 嗯
2: 嗯<哼>。你看六稳六保还是继续提嘛？嗯哼嗯
3: 哼
2: 。那、嗯、六稳六保其实第一个就是都是稳就业啊
1: 。对
2: 。但整体来讲就是稳，要确保二十大顺利召开。嗯
1: 哼。好，关于中国 GDP 增速定在百分之五左右的这一点，来请问陈志杰老师的看法
0: 。经济成长保持在百分之五点五，这个已经接近于，就是你把它的水分拿掉，就已经接近于是零成长的边缘了。嗯。你把通膨还有它的水分，其实很多都是在还钱啦。嗯。各级地方政府都是欠了很多债务嘛。嗯。那么去年甚至连公务人员都发不出奖金，或者甚至是要减薪。嗯。所以我想中国今年的经济就是开头也没有非常强劲。一直到了三月初，现在还在讲要稳定，其实经济是在下行啊。嗯。所以对他来说不是一个好年。嗯。
1: 好的，今天谢谢几位专家为我们解读今年两会的一些重点，也谢谢各位听众收听这一期的《大国攻略》，我们下一次再会。